0: bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa herzlich willkommen an dieser Stelle, alle Interessierten, alle Zuschauer, alle im Auditorium. Wir beschäftigen uns heute mit dem fünften Hadith in der Reihe der 40 Hadithe des Imam an -Aubi. und äh, dieser Hadith beschäftigt sich mit dem Begriff, der Dinge, die in den Dien des Islam hineingebracht werden, in die islamische Religion hineingebracht werden, ohne dass sie ursprünglich dazugehören. Wortwörtlich wird hier von Aisha überliefert, anha, äh, dass sie sagte, dass der Prophet gesagt hat, wer in dieser unserer Sache, gemeint der Islam, wer in diese unsere Sache etwas hineinbringt, was nicht dazugehört, so wird es abgelehnt oder nach einer anderen Übersetzung, so wird er abgelehnt, also derjenige, der das eingebracht hat. Dieser Hadith bringt uns auf eine ganze Reihe von Gedanken. Und zwar ist der erste Gedanke, warum erwähnt der Prophet a .a. hier diese unsere Sache? Es ist hier nicht gesagt, und wer in den Islam etwas hineinbringt, sondern es heißt, amrina in dieser unsere Angelegenheit. Der Prophet bezeichnet sich hier als der Sachverwalter des Islam. Er sagt, ich bin von Allah bestimmt worden, den Menschen die Kenntnis über die Dinge des Dien über die Dinge des Islam zu bringen. Vorher waren die Leute nicht wissend darüber. Er ist also der Sachverwalter. Deswegen, wenn wir andere Überlieferungen dazu nehmen, hat er immer wieder betont, ihr sollt den Dien des Islam von mir nehmen. Alle wesentlichen Dinge müssen von mir kommen. Jetzt stellt sich aber eine Frage durch den Hadith, und zwar das, was hier als eine Neuerung bezeichnet wird. Wer also etwas Neues in den Islam einbringt, was ist dieses Neue? Arabisch Beda. Das war eine Frage, die im Laufe der vor allen Dingen letzten zwei Jahrhunderte immer erbittert diskutiert wurde, aber am Ende bleiben zwei wichtige Dinge übrig. Diejenigen Dinge, die durch die Veränderung der Umwelt durch die Veränderungen der Gesellschaft erforderlich waren und die wesentlichen Inhalte des Islam nicht berührten, waren immer Änderungen unterworfen. Wir haben auch die Belege in der Sahaba-Zeit bereits, dass die Sahaba bestimmte Dinge veränderten, die den Lebensalltag der Muslime beeinflussten und es wurde nicht als Bida bezeichnet. Es ist also nicht so, dass eine jede Veränderung als etwas solches bezeichnet werden kann. Die meisten definieren, es handelt sich hier um Veränderungen in den Dingen, die mit der Aybada zu tun haben, mit den rituellen Dingen zu tun haben, mit den Dingen, die, sagen wir mal, äh, dienen, im Speziellen konform sind. Also, kann es ein weiteres Pflichtgebiet geben außer den fünf? Dann sagt man nein. Kann es eine andere verpflichtende Fastenzeit geben? im Normalfall, als die Fastenzeit des Ramadan, nein. Das sind grundsätzliche Dinge. Das heißt, die meisten Definierten, die Dinge, die den Islam wesentlich ausmachen und mit aybada aspekten mit gottesdienstlichen Aspekten verknüpft sind, die dürfen keine Änderung erfahren. Es bezieht sich nicht darauf, dass man elektrisches Licht einsetzt. Es bezieht sich nicht darauf, dass man vielleicht eine andere Kleidungsform nimmt. Die Einschränkungen sind deutlich. Und sind auch überliefert beziehen sich aber auf bestimmte umstände nicht alles was also eine veränderung darstellt ist eine veränderung im dien es hat immer gesellschaftliche diskussionen gegeben es hat immer eine auseinandersetzung gegeben ist das jetzt eine veränderung die den dien des islam berührt oder nicht diese auseinandersetzung dauerte zwei bis drei jahrhunderte in der frühzeit und irgendwann hat man sich auf etwas geeinigt und das gilt eigentlich auch heute allerdings vor 200 Jahren gab es eine Diskussion durch verschiedene moderne Bewegungen und hier wurde der Begriff Bidda ganz anders bezeichnet. Ich gebe mal einen praktischen Hinweis. In der Sumna finden wir kein Besteck. Wir finden also hier offiziell weder einen Löffel, noch eine Gabel, noch ein Messer. Jetzt stellt sich für manche Muslime die Frage, ist es also in dem Sinne dieses Hadith, dieser Überlieferung, eine Bidda mit Messer, Gabel und Löffel zu essen? In der Logik müssten wir dann allesamt mit Fingern essen. Es gibt viele Teile der Welt, wo man das ja auch tut. Jedoch in manchen Gesellschaften tut man das nicht. In manchen Gesellschaften benutzt man Löffel oder auch Besteck. In anderen, wie zum Beispiel in China, benutzt man Stäbchen. Niemand hat das eigentlich als eine Bidda bezeichnet, weil es sich um eine Sache, man sagt eine Sunna, des täglichen Lebens handelt, die nicht wesentlich für Iman-Aspekte, für Überzeugungsaspekte ist. Eine andere Frage. Wie ist es denn eigentlich mit rituellen Sachen? Beim Freitagsgebet etwa, und hier bringe ich einmal ein klares Beispiel, gab es zur Prophetenzeit nur einen Gebetsruf, einen Avan, und zwar kurz bevor der, äh, der Prediger, der Imam, auf den Minbar stieg, auf die Kanzel stieg und mit der Khutba, mit der Freitagspredigt begann. Es gab nur eine Khutba. In der Zeit von Osman, eben erfahren war aber das Stadtgebiet von Medina so angewachsen, dass es äh, vorkam, damals war das Freitagsgebet eher kurz, eher knapp, dass einige Leute vom Rand der Stadt nicht mehr rechtzeitig in die Mitte kommen konnten und sie verpassten das Freitagsgebet. Das passierte öfters. Bis das Osman eben Affan bestimmte, als der Dritte der äh, rechtgeleiteten Kalifen, dass man einen zweiten Avan einsetzen sollte, der den Beginn der Gebetszeit markierte, der aber zur Prophetenzeit nicht vorhanden war. Niemand ist jetzt hingegangen und hat Osman eben Affan einen Beda-Vollbringer genannt. Niemand tut das auch. Aber de facto war dieser zweite Adhan außer in der Zeit von Osman nicht vorhanden. Also vor seiner Zeit gab es das nicht. Ein anderes Beispiel, das ich bringen möchte, um die Problematik klar zu machen. Bis zur Zeit von Omar ibn al-Khattab, dem zweiten der, der Kalifen, war es... Üblich, dass man im Monat Ramadan entweder gemeinsam oder auch nicht gemeinsam Gebete verrichtet hat. Auch das Tarawih-Gebet wurde keineswegs während des ganzen Monats gemeinschaftlich gemacht. Nur von den zehn letzten Nächten ist überliefert, dass man es mehrheitlich gemeinsam machte, aber vorher machte man es nicht. In der Zeit von, von Omar, so wird überliefert, waren einige Leute in der Moschee anwesend und manche rezitierten laut, manche rezitierten leise, manche beteten. Und Omar schlug den damaligen Sahaba vor, wollen wir nicht gemeinsam das Gebet verrichten? Und sie stimmten dem zu. Würden wir sagen, dass eine jegliche Veränderung eine Bidra ist in den Angelegenheiten, dann hätten wir hier schon gewaltige Probleme. Und man merkt, eine so plumpe Definition reicht gar nicht. Ich gebe darum eine andere Erklärung, die hier dahinter steht. Für alle diese Handlungen, die die Sahaba taten, gab es einen ersten Fall, ein erstes Beispiel. Wenn man fragt, gab es den Azan wirklich nur zu Beginn der Pflichtgebetzeiten oder zu Beginn der Gebete, dann sagt man nein. Wir wissen, dass bei mehr als einer Gelegenheit der Prophet, dem Muazzin Bilal, den Auftrag gab, den Azan auszurufen, bei mehreren Gelegenheiten war es eine Art Warnung. Oder dass die Leute zusammenkommen sollten. Wie etwa bei dem Ereignis der Verbrüderung heißt es, Bilal machte einen Gebetsruf und die Leute kamen zusammen und wunderten sich, dass es noch nicht die Gebetszeit war. Daher weiß man, es gibt Begründungen in der Regel der rituellen Handlungen, dass der Azan auch zu anderen Gelegenheiten ausgerufen werden kann, als exakt zu Beginn der Gebetszeit, wie sie als Minimalform besteht. Deswegen sagte niemand zu Osman, du hast eine Beda gemacht. Es musste also irgendein Präzedenzfall sein. Bei Omar zum Beispiel. Wenn wir sagen, vor der Zeit von Omar hat man nur in den zehn letzten Nächten regulär gemeinsam das Tarawich gebet gemacht, damals wie auch heute macht man es ja mehrheitlich in den Moscheen gemeinsam und zwar während des ganzen Ramadan. Das war zur Prophetenzeit noch nicht. Ist das eine unzulässige Veränderung? Wir sagen nein, weil es Präzedenzfälle gab. Es gab Beispielfälle. Es gab Fälle, wo man auch schon vorher gemeinschaftlich gebetet hat. Daher sagten die Sahaba, das ist eine besondere Auslegung von einem Zustand, den es auch schon vorher gab. Niemand hat das als bitter bezeichnet. Darum noch einmal, wenn wir über das reden, was in diesem Hadith genannt ist, dann reden wir über etwas, was überhaupt keine Grundlage hat. Etwa, jemand würde sagen, eines der Pflichtgebete fällt ersatzlos weg. Oder jemand sagt, in Zukunft machen wir einen Handstand, bevor wir den Asan ausrufen. Oder jemand würde sagen, wir können auch das rituelle Gebet verrichten, ohne eine rituelle Reinheit, eine Tahara zu haben. Das wären solche Veränderungen. Und tatsächlich ist das wesentlich. Die Regelungen, die die Aybada-Formen bestimmen und die wesentlich sind für unsere Anbindung an Allah als Gemeinschaft der Muslime, fordern von uns bestimmte Bedingungen. Wenn wir uns nach diesen Bedingungen ausrichten, dann wird in unserem Inneren etwas geprägt, etwas geformt beispielsweise jemand der sich als muslim bemüht immer im zustand der rituellen reinheit zu sein vor den gebeten sowieso aber auch allgemein hat eine andere haltung zu diesem aspekt gesundheit tahara reinheit er bemüht sich in seinem verhalten in seinem äußeren in seiner hinwendung die punkte der innerlichen reinigung beizubehalten er will sich äußerlich und innerlich reinigen das sind alles verschiedene dinge die zusammengehören. Was würde passieren, wenn man sagt, du brauchst keine rituellen Handlungen mehr zur Reinigung? Was würde es bedeuten, wenn es heißt, du kannst jetzt alles essen und trinken, was du willst? Es hätte ja einen besonderen Charakter. Der Koran sagt an mehreren Stellen deutlich, gemeint Allah Ta'ala spricht im Koran sehr deutlich. Es kann sein, dass ihr etwas wünscht, was nicht gut für euch ist, und es kann sein, dass ihr etwas ablehnt, was gut für euch ist. An anderer Stelle heißt es, und er hat euch doch nur verwehrt, was euch schädlich ist, und euch nur dazu befohlen, was für euch notwendig und nützlich ist. Der Prophet ist für uns der Sachverwalter. Er ist derjenige, der von Allah Anweisung bekam und uns das mitgeteilt hat, und nicht, um uns irgendwo zu pressen, nicht, um uns irgendeine Vorschrift von sich selbst herauszumachen. Deutlich sagt der Koran, Immer wieder an den Propheten gerichtet, sage den Menschen, das ist nur eine Eingebung, Wahi, die mir eingegeben wird. Ich bin nur ein Überbringer. Gemeint, ich sage das nicht von mir heraus, nicht von meiner Begierde. Wenn wir das annehmen und dann diesen Hadith und Vergleichbare zusammennehmen, kommt eine klare Äußerung. Es ist nicht alles gemeint, was anders wird. Gesellschaftliche Veränderung, Technik gehörten immer zum Leben der Muslime dazu. Wir haben auch in der Frühzeit der Sahaba genug Beispiele dafür. Aber hier wird gemeint, das, was das Wesen der Ibadah und das Wesen des Islam ausmacht. Es sind nicht nur rituelle Dinge. Wir könnten sagen, kann es ein Zusammenleben von Mann und Frau in sexueller Hinsicht geben ohne die Ehe? Das ist jetzt eine klare Aussage. Der Islam sagt grundsätzlich, nein. Kann es eine Form der Ehe geben, wo es keine Gabe an die Frau gibt, Sadr oder Sadak oder Mahar, wir sagen, nein, das gehört wesentlich dazu. Kann es sein, dass man es als legitim formuliert, dass ein Armer und ein Bedürftiger neben uns stehen kann und der hat kein Anrecht darauf, etwas von uns zu erhalten, wenn wir einen vollen Teller haben? Dann sagen wir, das ist nicht Islam. Das sind ganz grundsätzliche Dinge. Und wer davon abweicht, weicht von den grundsätzlichen Charakterzügen des Islam ab. Daher könnten wir auch sagen, wer etwas in den Islam hineinbringt, was das Wesen der gottesdienstlichen Handlungen verändert oder das Wesen und das Charakteristische der Eigenschaften des Islam aussetzt, der hat etwas gebracht, was abgelehnt werden muss. Als Schlusspunkt, im Hadith heißt es, Fahur So ist er oder es abzulehnen. Im Arabischen ist das doppeldeutig. Dieses abzulehnen, kann sich beziehen auf das, was neu gemacht wird, das, dann würde es bedeuten, das, was jemand als, als Neues in den Islam hineingebracht hat, wird abgelehnt. Oder es kann sich auf die Person beziehen, die das tut, bezogen auf Mann, jemand der. Und beides wurde von den Gelehrten herangezogen. Es wurde gesagt, wenn es sich wirklich um eine Veränderung handelt, die im Wesen dem Islam zuwider ist oder entgegensteht, und jemand hat das getan im vollen Bewusstsein darum, dass das nicht dazugehört. Er wollte es reinbringen, obwohl er genau wusste, dass es da nichts zu suchen hat. Dann wird nicht nur die Sache abgelehnt, sondern auch diese Person. Diese Tatsache hat sich vielfach niedergeschlagen in den Pflichtenregeln und hat sicherlich ihr Gutes. Das heißt, jeder Muslim, der sich bewusst und mit Innerlichkeit an den Islam wendet und auch die Regeln des Propheten und Allahs im Koran befolgen will, versucht immer, nicht über das Maß hinauszugehen, was festgelegt ist. Allerdings die Freiheit, das tägliche Leben zu gestalten, solange die wesentlichen Dinge nicht berührt werden, das muss erhalten sein. Hier kann man nicht sagen, dass es sich um etwas handelt, was man typischerweise als Beda, unzulässige Neuerung, bezeichnet. Assalamu alaikum wa wa barakatuh.